0: bienvenidos amigos a este episodio número 11 de pajarilla sessions espero que hayan disfrutado el episodio anterior 27 minutos hablando desde mi concepto de la evolución del freestyle por ahí se me se me, se me escaparon algunas cosas que se escapan cuando uno está entre comillas en vivo pero es un muy buen resumen antes de comenzar el, el episodio les agradecería encarecidamente que se suscriban en youtube, activen la campanita si, si es de su gusto y tienen que hacerlo <ríe> también que se suscriban en Spotify, en Anchor, en Google Podcast o en cualquier plataforma en donde consuman el podcast y además de eso que se suscriban a mi blog ha sido pero no tanto, que es un blog en donde demuestro una faceta completamente distinta a la que a la que muestro en el podcast eh, es mi blog de escritos también tengo como hobby la escritura eh, uno de los próximos episodios haciendo un pequeño inciso será de, de mi visión de cómo escribir bien no escribir correctamente gramatical <risa> gramaticalmente correcto sino eh, tratar de escribir lo más entendible posible no de, no de caligrafía sino cuando vacíes un texto o cuando ustedes vacíen un texto pero eso será luego entonces retomando el tema espero que se suscriban también a, a mi blog está todos los links están en la descripción del vídeo los links no los links están en la descripción del vídeo y espero que se suscriban como verán en el título de este vídeo pues, vamos a hablar de unas historias de terror quizás de no terror que he recabado dentro de mi familia en estos 25 años bien vividos y de las que se comenta de vez en cuando entonces me gustaría compartirlas con ustedes teniendo en cuenta que se acerca el 31 de octubre, que es el día de Halloween, en donde salen los PNB y salen los guardias nacionales, pues a pedir su refresco, a pedir su colaboración de refresco, como lo hacen durante todo el maldito año. Entonces, la primera historia de terror me sucedió a mí, eh, justamente y exactamente en el sitio en donde estoy ahora. Y es que eh, la computadora está en la sala de mi casa y detrás de esa sala... Eh, detrás de la, de la pared, por decirlo de alguna manera, en donde está la computadora tengo pues eh, el patio de mi casa, por decirlo de alguna manera y en ese, ese día, eh, fue el inicio de la pandemia que lleva más de 8 eh, meses, casi 8 meses eh, de mi existencia eliminados completamente eh, estaba cerca de las 3 de la mañana, que todo el mundo piensa que es la, la hora en donde mayor actividad paranormal hay y resulta que bueno que estaba en la computadora creo que jugando league of legends si no me equivoco y escucho un parloteo escucho gente hablando en el patio de mi casa <ríe> obviamente no decidí no abrir la puerta del patio porque si es una persona viva se puede meter en mi casa y robarnos absolutamente todo pero escuché un parloteo eh, cerca de las 3 de la mañana y además de eso, pues eh, comenzó como esa mala vibra, eh, además de, a correr, de correr un viento frío eh, en la espalda y, y bueno, fue, fue, una, fue un hecho bastante interesante teniendo en cuenta que además de eso, cerca de donde está la computadora también está la vía principal de mi casa pero era tan tarde y se escuchó tan cerca o se escucharon tan cerca las voces que podría decir que si sí, era quizás podría ser una experiencia paranormal eh, o bueno también podría tener una explicación racional que aún no le encuentro eh, la siguiente historia se basa en mi bisabuelo que eh, terminó bueno, que, que vivió eh, desde el año 1900 hasta el año 2004 y que en la década de los 50 tenía eh, una bodeguita en un pueblo eh, de acá de Mérida llamado Tabay, tenía, en la esquina del pueblo tenía la bodega y eh, mi abuela, mi tía abuela y el resto de la familia de mi bisabuelo vivían eh, a dos cuadras de la bodega para ese momento, eh, mi abuelo tenía la costumbre de abrir muy temprano la bodega porque desde temprano la gente hacía compras. Eh, entonces, este día, en el día en que sucedió esto, eh, no tengo una fecha exacta eh, eh, en el momento en que sucedió. No tengo un día, no tengo un año. Lo cierto es que es eh, cerca del final de la década de los 50, inicio de la, de, de la década de los 60 mi bisabuelo salió como todas las mañanas a abrir el negocio pasando por la plaza de Tabay hasta la esquina en donde tenía su bodega además de eso se encontró eh, esta no es una historia paranormal como tal pero sí tiene que ver con, con algo que aún no se ha descubierto continuó se encontró con la eh, con la enfermera del pueblo y se fueron caminando desde, desde el centro de la plaza que es donde generalmente se encuentra la estatua de Simón Bolívar hacia la esquina pues para, para dirigirse a la bodega eh, de mi abuelo y poder comprar la enfermera unos fósforos para irse al ambulatorio del pueblo cuando están llegando a la esquina eh, los dos alzan la mirada y resulta que en los árboles cer cerca de los árboles de la plaza estaba un platillo volador el año de 1950 estaba un platillo volador, mi bisabuelo lo vio lo vio la enfermera del pueblo y me cuenta mi tía que es quien me pasó esta esta historia y me la cuentan miles de veces y la escucho completamente agradecido cada una de las veces porque me intriga muchísimo mi abuelo contó que vio eh, este platillo volador que se mantenía suspendido, que no hacía ningún ruido y que tenía unas luces de un color anaranjado, naranja y azul que él no puede describir porque nunca los volvió a ver entonces eh, los dos se quedaron como petrificados diciéndolo de alguna manera y eh, duró unos segundos el platillo volador eh, estacionado suspendido por decirlo de alguna manera cerca de la copa de los árboles de la plaza eh, subió unos segundos en una velocidad muy lenta y después eh, hizo tal movimiento que desapareció de la vista de la enfermería de mi bisabuelo y ellos dos quedaron en que este incidente esta aparición esta esta este Sí, esta situación no se iba a conversar entre ninguno eh, de los dos, que no se iban a comentar a nadie porque iban a pensar que estaban locos. Y en efecto, mi bisabuelo eh, nos llevó hasta, a, a, le llevó esta historia a mi tía abuela, a mi abuela, pero nunca se, se habló más en público sobre esta situación del platillo volador la siguiente historia es eh, me pasó a mí me sucedió a mí en los baños de la facultad de ciencias de la universidad de los andes cuando intenté estudiar fallidamente la licenciatura en matemática eh, resulta que el sótano de, de, de la facultad de ciencias pues es bastante creepy porque es un sitio súper solo silencioso eh, donde se escuchan todos los ruidos que se hacen en uno de los pasillos, por ejemplo Y bueno, es bastante tétrico, de hecho se dice que allí sale una niña, que allí sale una chama, que allí sale una señora O sea, hay X cantidad de cuentos, N cantidad de cuentos sobre el sótano de la, de la facultad de ciencias porque es un edificio muy viejo eh, resulta que yo tenía allí la costumbre de ir al baño porque esos baños son solos son un poco más privados y bueno mientras estaba dentro del cubículo del baño escucho que eh, no escucho entrar a nadie pero escucho que se abre una de la llave de uno de los lavamanos de la, del baño y bueno yo eh, termino bajo el agua tal y salgo justamente cuando se está cerrando el lavamanos, pero tampoco escucho las pisadas de nadie saliendo y cuando salgo lo más rápido posible eh, al pasillo que da el baño en este sótano no había absolutamente nadie, es decir, me abrieron la, la llave del lavamanos y pues no había absolutamente nadie y fue una de las cosas más eh, extrañas que me sucedió en la facultad de ciencias Aunado al, al siguiente cuento, los estoy haciendo todos eh, lo más resumidos y lo más seguidos posibles Para que, se, para que ustedes mantengan esa, esa intriga, ese, ese terror, esas ganas de, de recibir más historias Que terminan formando parte de la idiosincrasia del venezolano eh, Cuando se nos va la luz, por favor no quiten más la luz que estoy agobiado Pero cuando se va la luz, pues... Cuando, cuando estás en un grupo de personas generalmente se habla de eso se hablan de los espantos y de situaciones en donde espantaron a alguien y todo esto el siguiente cuento también tiene que ver con la facultad de ciencias pero este me lo transfirió mi hermano eh, porque le pasó a, a a tres o cuatro vigilantes de noche en la facultad de ciencias la facultad de ciencias perdón que repito tanto el nombre le vamos a decir ahora la facultad la facultad tiene un circuito cerrado de vigilancia en donde hay varias cámaras para que los vigilantes monitoreen antes de salir a hacer sus rondas nocturnas cuando no están <coughs> durmiendo entonces eh, los vigilantes uno de los vigilantes vio por una de las cámaras de seguridad a una mujer vestida de blanco rondando cerca de las 2 de la mañana por los alrededores de la facultad de ciencias eh, los otros tres vigilantes también vieron esta aparición en las cámaras de seguridad y decidieron, mientras se me acaba de poner la piel erizada, la piel china, porque siempre me da impresión este cuento. Entonces los tres, eh, los tres vigilantes, perdón, decidieron ir a buscar eh, la mujer vestida de blanco y obviamente cuando salieron no encontraron absolutamente nadie después obviamente por por la impresión de este tema los vigilantes no pudieron dormir más durante la noche y cuando llegó mi hermano eh, pues cuando llegó mi hermano los bichos estaban súper desvelados los vigilantes estaban increíblemente desvelados porque eh, pues los espantaron y no podían resguardarse de nada y bueno es eh, eh, es otro de los cuentos de la Facultad de Ciencias que realmente tiene muchos. Si tengo la posibilidad de contactarme con uno de los estudiantes que tenga algún cuento de que lo hayan espantado en la Facultad de Ciencias, posiblemente sea un bonus track eh, de los próximos que vienen. Aprovecho aquí eh, como interludio de anunciar que próximamente vienen bonus track eh, conversando con personas conocidas sobre temas que tengamos en común porque como ustedes saben este podcast es variopinto y pues no tiene un tema específico por decirlo de alguna manera continuando con estas, estas historias de espantos voy a narrar dos que sucedieron en la casa en donde vive en Mérida con mi tía abuela, llamada Teresa, la quiero mucho el primero es que estaba viendo en el cuarto televisión. Eh, vamos a situarlos para que ustedes entren también en contexto. Eh, yo estaba en la cama y la cama queda frente al televisor, sí, eh, pero no la cama de manera de manera eh, vertical, sino horizontal, queda viendo el televisor de frente y eh, yo estaba sentado en la cámara en la cama, perdón, para ver el televisor de frente y a mi derecha estaba la puerta del cuarto eh, para ese momento mi tía estaba rezando mi tía es súper católica y yo estaba viendo, creo que la novela en ese momento pero sucedió algo increíblemente extraño que es que con mi visión periférica es decir, sin voltear sino con, con esta visión eh, que tenemos sin enfocar vi que en la puerta del cuarto había alguien eh, tenía como las puertas sobre el marco y estaba nada más asomada, nada más le podía ver la cabeza a esa persona eh, y estaba mirando hacia el cuarto, estaba mirando hacia adentro del cuarto se me volvió a poner la piel super china porque también me da mucha impresión este cuento y estaba vestida de blanco, es decir, le podía ver como hasta el cuello y podía ver que tenía algo eh, top puesto blanco y cuando termino de voltear es como que la persona se mete hacia el pasillo ese pasillo da hasta hacia la sala de la casa y eh, estaba todo cerrado obviamente y fui capaz de interrumpirle eh, el rezo que estaba haciendo a mi, a mi tía para preguntarle si había visto a alguien y obviamente no había visto a absolutamente nadie además de eso eh, en esa casa pues se suele ver mucho a una señora eh, de pelo corto que se parece muchísimo a mi bisabuela y eh, la vio una vez mi exnovia eh, estábamos viendo algo en la computadora y en la sala vio a una señora con vestido eh, con una bata por decirlo de alguna manera con el cabello corto meterse hacia una de las paredes que está en la sala y eh, cuando mi tío abuelo estaba enfermo, que estaba hospitalizado, eh, mi abuela y una amiga vinieron de Caracas para eh, ayudar a cuidar a mi bisabuelo. Y este cuarto donde me espantaron a mí, al frente, tiene otro cuarto. Y ellas dormían con la puerta abierta, pero mi tía dormía con la puerta del cuarto cerrada. Y eh, la amiga de mi abuela se despertó en la madrugada y vio a una señora de bata y de pelo corto tratando de asomarse eh, por la puerta de donde dormía mi tía que era el cuarto en donde yo dormía también entonces espantan bastante en esa casa y eh, <risa> es bastante incómodo grabar este episodio porque pues no es que me asusten sino que la las historias me dan bastante impresión aún hay unas que aún me dan bastante impresión porque las recuerdo y recuerdo esa sensación de, de sí sentirme agobiado porque no sabía lo que sucedía no sabía lo que había visto y por eso vamos a hablar o les voy a mostrar o les voy a conversar sobre la última historia y es que en esta casa también en donde estoy grabando que es mi casa en ejido estado mérida eh, al lado vivió un señor que lastimosamente se suicidó un 17 de diciembre y cuando cumplía un año eh, estábamos todos acá en mi casa pues coexistiendo normalmente pero eh, mi papá estaba arriba, estaba en el baño, estaba bañándose y mi mamá y yo estábamos acá abajo los tres éramos las únicas personas que habían en la casa resulta que bueno. Primero, para terminar de enmarcar el cuento, las, las puertas del, del baño de mi casa son como de este plástico escorrugadito que te permite ver hacia el otro lado de la puerta, pero no te permite ver con claridad. Es decir, puedes ver que hay otra persona al otro lado de la puerta. Y resulta que mi papá se estaba bañando eh, y después de cierto rato bajó a hablar con mi mamá y conmigo y estaba bastante pálido. Y nos preguntó si alguno de los dos habíamos subido, porque había visto a una persona pasar al frente de la puerta del baño, lo vio como la figura, la silueta es dibujada, eh, vio pasar a alguien y obviamente mi mamá y yo estábamos acá abajo. Entonces pensamos que era nuestro vecino, que estaba cumpliendo un año de haber fallecido. Eh, un... Yo pensaba que me iba a tripear más este episodio, no tripear de de, de divertirme o no, porque me estoy divirtiendo muchísimo, sino que ha sido bastante incómodo recordar todas estas historias, así que espero que ustedes también se las tripeen. Esto ha sido todo en el episodio número 9, episodio número 9, no, qué imbécil, el episodio número 11 o la pajarilla Session número 11. Recuerden eh, suscríbanse en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en el canal de YouTube suscríbanse y activen la campanita. Y también recuerden suscribirse en mi blog de escritos ácido, pero no tanto. Nos vemos en una próxima oportunidad o nos escuchamos. En una próxima oportunidad, Dios les pague.